0: Da sind wir wieder beim My Podcasten EM Spezial. Herzlich willkommen. Falls ihr jetzt erst dazu schaltet, na naja, gut, dann besser.
1: Jetzt als ja. nie. Jeder Zuschauer ist herzlich willkommen.
0: Genau, das ist es. Oder Zuhörer. Und äh, herzlich willkommen <lacht> zu, zu dem EM-Warm-up, das wir euch liefern. Wir, wir geben euch Infos, die ihr hier zum ersten Mal hört. Wir auch. Ja, <lacht> wir auch <lacht> eigentlich. Wie zum Beispiel, dass 18 Schiedsrichter mit dabei sind mit Felix Brüch und Daniel Siebert, zwei Deutsche. Okay. Zum ersten Mal auch eine Schiedsrichterin okay. im Einsatz. Ähm, als vierte Offizielle, die Französin Stephanie Frappard. Und zum ersten Mal auch ein südamerikanischer Schiedsrichter samt Team bei der Euro im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen UEFA und der südamerikanischen Fußballkonföderation. Und im Gegenzug wird dann ein Spanier bei der Copa America pfeifen. Warum erzähle ich dir das?
1: Weil du nichts zu erzählen hast.
0: Oder weil jetzt die Gruppe mit Spanien kommt.
1: Okay.
0: Und zwar Gruppe Nummer... Gruppe E. Gruppe E. Wir haben Spanien, wir haben... Schweden, wir haben Polen und wir haben die Slowakei gespielt, wird, wird mittlerweile in Sevilla und in St. Petersburg, davor war er eigentlich geplant Bilbao und Dublin, aber das musste man Corona-bedingt leider ändern. Eine sehr, sehr spannende Gruppe, wir starten gleich mit dem, ja, mit dem Favoriten dieser Gruppe Klar. und das ist natürlich La Furia Roja. Spanien sollte man niemals abschreiben.
1: Ich weiß auch nicht, wer das getan hat. Ich. Na ja, gut. Du ich hast doch keine Ahnung. Ja,
0: ich erstens das, zweitens. Ja, na ne, gut, hast du verdient. Ich bin mir nicht so sicher, was, was dieses Jahr passieren wird. Eine Mannschaft rund aufgebaut rund um
1: Sergio Ramos, bei dem wir noch nicht ganz wissen, wird er fit oder wird er nicht fit. Aber er wird ihn auf jeden Fall nominieren. Davon gehe ich aus. Ja. Äh, noch einmal, darfst du 26. Wurde um drei erhöht. Und ich glaube, dass er ihn auf jeden Fall dabei haben will. Ja. Und wenn... Zumindest als verlängerten Arm, der auch in die Mannschaft richtig reinhorchen kann, ja. wenn er nicht spielen sollte.
0: Auch fürs Mentale, auch fürs Team, für's, für's, für die Harmonie wahrscheinlich wichtig. Ramos könnte übrigens der erste Spieler werden, der, der dreimal die Euro gewinnt. Und Spanien ist ja überhaupt die erste Mannschaft, die einen Titel verteidigen konnte nach
1: 2008 ja. und 2012. Und wir bleiben bei Ramos. Ja, darfst man den WM-Titel nicht dazwischen vergessen. Dazwischen, das ist, halt schon. Das war eine Riesentruppe ja. und auch Riesenerfolge. Ja. Und äh, Ramos könnte
0: auch weltweiter Rekordnationalspieler werden, wenn er dann hoffentlich bald fit wird und danach wahrscheinlich auch. Ähm, hat jetzt 178 Länderspiele. Da gibt es nur einen, der vor ihm liegt, das ist Ahmed Hassan von Ägypten, der hat 184 Spiele, also sechs Spieler fehlen ihm noch. Ist Sergio Ramos noch
1: immer der beste Verteidiger der Welt? Nein, er gehört zu den besten Verteidigern. Wirklich? Ja. Yeah. Also noch einmal, ich habe gesagt, Alter ist nicht vor Leistung, aber er hat halt dieses Jahr schon, Es ist ja nicht die erste Verletzung, glaube mhm. ich, dieses Jahr, und er ist ja auch nicht ein Spieler, der jetzt nicht körperlos spielt, ja. also es macht sich halt schon dieses Level, was er über Jahre hatte, irgendwann doch auch bemerkbar, wo er jetzt dieses Jahr kleinere Verletzungen und dann auch nicht alle Spiele, aber er ist ein, ein sehr wichtiger Spieler.
0: Und wahnsinnig
1: torgefährlich als Verteidiger. und das ist ja, noch nicht mal, er ist dann da, wenn es dann, sagen wir mal, wirklich 0-0 spielt, das sind Tore, die entscheidend waren. Ne? Ja. Er hat eine wahnsinnige Mentalität. Ich sage halt, nicht, das sind halt so Spieler, die das nicht durch Reden machen, sondern einfach durch Leistung und Präsenz auf dem Platz.
0: Aber jetzt weiß man, dass ein Sergio Ramos unfassbar Kopfballstark ist. Jeder Gegner weiß das. Und trotzdem macht er noch immer so viele Tore. Warum? Wie? Wie? Wie machen das Profis
1: wie ihr? Wie? Wie? Ist das Instinkt? Ist das Klasse? Na, das, na gut, das geht ja dann in die Richtung. Du machst, ich möchte meinen besten Kopfballspieler in der Box frei, also laufe ich Block schämen. Ja, also das kann er. Und er ist natürlich mit allen Wassern gewaschen. Ja, also er ist ja jetzt nicht immer so, dass er alles perfekt ist. Und er schafft sich seinen Raum dann schon. Willst du mir jetzt unterstellen, dass er manchmal zupft, manchmal kurz hält? Nochmal, das
0: gehört dazu. Ja, ja, okay. An seiner Seite vielleicht Emmerich Laporte. Und für diejenigen, die sich jetzt denken, warte mal, Laporte ist doch ein Franzose. Ja, jetzt nimmer. Also, der wurde vor ein paar Wochen eingebürgert. Der hat... Auch das stimmt, für die U-Mannschaften von Frankreich gespielt. Der stand auch im A-Kader von Frankreich, war da aber nie im Einsatz. Wurde jetzt eingebürgert und kann offiziell äh, für Spanien bei der EM spielen. Was halten wir von sowas? Weil es gab ja auch beim DFB kurz einmal die Frage, ob, ob ähm, Sosa vom VfB eingebürgert werden soll. Das hat dann irgendwie nicht
1: geklappt, dass er für Deutsch oder? Es <lacht> hat ganz und gar nicht geklappt, ja. weil die Kroaten haben ihn auch nicht einberufen. Also, es ist voll nach hinten losgegangen. Wirklich? Ja, er wollte ja zu, äh, zu, zu Euro. Ja. Yeah. Ja, und jetzt ist er mit Deutschland wieder nicht einberufen. Oder genau. das hat nicht funktioniert und Kroatien hat ihn auch nicht einberufen. Oh, das habe ich jetzt auch nicht. Okay. Und was halten wir von solchen Sachen? Als Einbürgerung? Ja, das ist mir Blunzen. Ja, weil, also, weil mir, also noch einmal, wenn er sich da. Äh, es gibt ja gewisse Regularien, ja, dann kannst du noch wechseln. Also deshalb, wenn es möglich ist und ein Verband sich darum kümmert und das alles korrekt abläuft, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Bei Stefan Hoffmann habe ich schade gefunden.
0: <lacht> <lacht> der andere Fußballgott nicht, ich tue, sondern der andere. Hm. Ja. Ähm, dazwischen, eben hast du schon gesagt, hat man die WM in, in Südafrika gewonnen. Spanien spielt ohne Neuner. Und in dieser Generation, als sie alle Titel gewonnen haben, gab es Torres, gab es Wir und jetzt haben sie halt einen Morata, wenn er denn überhaupt spielt. Auch, ja, den könnte man als Neuner einsetzen, aber sie spielen halt oft ohne Neuner. Und die Spanier haben das irgendwie, das, das Spiel irgendwie ohne Neuner erfunden. Was, was hältst du von, von, so einer, von so einer Idee? Was ist das der
1: Vorteil, ohne Neun zu spielen? Ja, das ist halt. Wenn du es gut aufbaust, dass halt, es musst, du brauchst schon einen, der vorne an der Kette spielt, ja? damit du ja das ein bisschen breiter machen kannst. Aber du weißt halt nicht, wer. Wenn der andere sich wieder fallen lässt, es geht darum, einfach, dass jemand dann auch die andere Position besetzen kann. Äh, City hat das jetzt auch ab und zu mal gemacht, ohne ja. ohne Neuer zu spielen. Also es kommt ja vom, vom Pep, von Barcelona. Ja. Enrique war bei Barcelona. Ich glaube... Das muss man abwägen, was ich haben möchte. ja. Also Und der Erfolg gibt Ihnen recht oder, oder, oder unrecht. Ja. Ich spiele lieber mit dem Neuner.
0: Sie haben die, die goldene Generation auf jeden Fall genutzt. Jetzt mal schauen, was, was, was danach kam. Danach ist halt jetzt so nicht viel gekommen. Es gab nach diesem Titel, nach diesen Titeln, einen, einen Fluch. Sie sind immer im Achtelfinale rausgeschieden, einmal sogar in der Gruppenphase. Also. Ist das ein Fluch? Naja, sie sind halt ja, es ist halt so, dass halt da, der
1: Umbruch nicht so gut äh, funktioniert hat. Also so vielleicht auch, wie sie sich das vorgestellt haben oder auch, dass es erfolgreich war. Aber ich sage ja, du musst einmal Europameister, Weltmeister, Europameister. Puh. Acht Jahre. Ja
0: gut, aber dann, so wie du äh, gegen die deutsche Mannschaft geschimpft hast, weil nach 2014 nicht mehr gekommen ist, muss man auch Spannen warum ein haben bisschen. Wir haben
1: noch gar nicht die Deutschen, das ist, kommt doch erst noch. Ja, das war
0: hinter verschlossenen Türen. Ja, und warum und sagst du das jetzt? Ja, weil... Die oder was? Ja, ne, ja, da, sie haben jetzt nicht so viel gerissen seit 2012. Das ja, kann haben man sie nicht. In, das, das ist vielleicht... Weil, weil
1: es nicht funktioniert hat. Ja, ja habe ich ja gesagt.
0: Na gut, pass auf, <lacht> ich stelle dir eine andere Frage.
1: Sch stelle mal eine gute Frage. Ja. Schnitt, <lacht> Schnitt.
0: Wir, wir schauen uns Rodri an, Mittelfeldmotor bei äh, Manchester City, weil du über, über City begonnen hast. Rodri benutzt kein Social Media, das muss dir schon mal gefallen. Ähm, er fährt keine teuren Autos, er hat bis vor kurzem noch in einer WG gewohnt, er studiert und will sich nur auf den äh, Fußball äh, konzentrieren. Er gibt Viertel seines Gehalts für gute Zwecke, Krebskampagnen, Kinderarmut etc. aus. Ein, ein super Typ in der Schaltzentrale, so einen Brauchzimmer und da finde ich halt immer, das sind die ganz großen Spieler. Das erkennst du daran, finde ich, alle, die da oben sind, spielen gut. Aber diese
1: Ruhe am Ball, das macht es halt nochmal aus. Keine Frage, wenn, wenn der Ball macht, was du denkst, hast du schon mal einen riesen Vorteil. Ne? Ja. Es geht aber nicht nur um die Ruhe am Ball, sondern ich glaube, diese Spieler zeichnen auch raus, dass sie den zweiten den dritten und den vierten Zug hinten dran wissen. Ich weiß, wenn ich ihn jetzt dahin spiele, dann gibt sich das offen und so. Spielverständnis und, und Spielintelligenz ist schon sehr wichtig. Und natürlich die Ballbehandlung. Wenn, wenn der Ball macht, was du, was du willst, bist Gut. du ganz weit vorne.
0: Manche Spieler sind einfach nur schnell. Adama Traore zum Beispiel von den Wolves, der ist bei Barcelona groß geworden, bei La Masia, und der hat sich jetzt voll auftrainiert. Also ist richtig ein, ein, ein richtiges Kraftpaket. Und der ist so schnell, dass viele ihn immer gezogen haben. Deswegen hat man sich bei den, bei den Wolves, bei Wolverhampton jetzt was einfallen lassen. Man schmiert ihn, weil er sich mittlerweile auch deswegen verletzt hat, weil er immer gezogen wird. Man schmiert ihn immer mit Babyöl ein, damit, man nicht nicht, greifbar. damit er nicht greifbar ist. Gab es bei euch irgendwie so ähnliche Tricks früher? Oder gab es irgendwas, wo du dir denkst, ja, na gut, das ist vielleicht auch etwas, was nicht schlecht ist, Oder ist das vielleicht etwas, was du dir auch abschauen könntest? Bei deinen, bei deinen schnellen Spielern. Würdest du deine Spiele mit Babyöl einschmieren? Na,
1: würde ich nicht verlangen, nein. Also, äh, ich weiß ist auch belegt, ob es funktioniert?
0: Naja, also, wenn man ihn ansieht und man sieht ihn im Bildschirm, da siehst du einfach wirklich fast nur noch Öl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den
1: wirklich noch greifen kann. Man darf aber kein langarmiges T-Shirt anziehen. Oder? Das stimmt, das auch im Winter. Für ja. <lacht> den Spanier. <lacht> okay. Nein, also, ja, gab es nicht. Also, es gab schon, ja. Freimachen, freistoßen, wegstoßen, dass keiner zuschaut.
0: Spanien? Blocken. Spanien?
1: Wie ja. Wie kommen Sie? Halbfinale? Habe ich es? Oh. Ja, dürfen nicht zu viel. Ich, ich, ich will noch. Ich, ich weiß es nicht. Ich mehr. will nicht zu viel wissen, was, was du der Chef hat gesagt, wir sollen was ausfüllen. Ich habe irgendwas ausgefüllt, ich weiß es ja. nicht mehr. Wir sehen, ja, Aber was ich, du das ausgefüllt
0: hast, sehen wir dann in der nächsten und letzten Folge von diesem EM
1: spezial Ja, aber Sie sind halt äh, durch die Stärke der Liga. Die spanische Liga plus die Spieler, die im Ausland sind, gehören sie auch immer wieder zu den Favoriten. Und ich habe gesagt, diese vier, fünf Mannschaften werden es auch am Ende unter sich ausmachen. Ja.
0: Mal schauen, ob Spanien diesen Fluch besiegen kann.
1: Oh, Riesenfluch. Ja,
0: ja. <lacht> ich nehme nur das, was die Zeitungen schreiben. Ja, ja, ja. Ähm, das Ist und keine eigene Meinung? Und, nein. <lacht> und wir machen weiter mit der nächsten Mannschaft und mit dem besten Stürmer der Welt.
1: Ja. Nicht Schweden und Ibrahimovic. Nein, ist es auch nicht. Ja, also, ist es. Fußball ist ja wie der Phrasenschwein ist ein Tagesgeschäft oder so ein so zwei drei Monatsgeschäft, weil du kannst ja wirklich. es Gibt Spieler, die hast du vor zwei drei Monaten nicht gekannt und sind dann auf einmal absoluter Hype. Aber der Lever ist schon jetzt länger auf einem Level, wo es einfach Spaß macht, zuzuschauen und dann diese Geilheit auf das zweite, dritte Tor. Ja, Aber was macht ihn so stark? Ja, weil er, er ist komplett. Er ist ein, er ist mit dem Rücken zum Gegner gut. Er ist für Mitspieler gut. Er setzt Mitspieler ein. Und hat einen absoluten killer Hat einen guten, einen, einen perfekten Abschluss. Mhm. Hat Ideen, wie er das Ding aufs Tor kriegt, die einfach perfekt sind. Ja. Umsonst noch einmal. Er hat jetzt die 40 Buden vom, vom Gerd eingeholt. Schöne Geste mit dem Trikot, als er es gezeigt hat. Also, als ja, noch einmal. Man darf... Äh, viele haben es gesagt, ohne den Gerd Müller wäre, glaube ich, der FC Bayern nicht da, wo er jetzt steht. Äh, super Typ, Gerd Müller. Also zu meiner Zeit, glaube ich, war er Co-Trainer bei, bei, bei der zweiten Mannschaft. Keine Allüren, super Typ, den konntest du unterhalten. Und, aber es gab auch halt auch lustig, der Uli Williams hat gesagt, der hat dich auf der, auf der Grundlinie abgegrätscht, damit der das Tor macht. Ja, also der Bomber war genial. Der Bomber der Nation, gell? Ist er ja auch noch. Ist und der noch? Lever hat jetzt äh, noch einmal, man muss ich ja auch die Spiele, Lewandowski hat ähm, glaube ich nur 28 Spiele gebraucht dafür, mhm. äh, weil er ein paar Mal auch ein bisschen angeschlagen ist, von der Nationalmannschaft jetzt auch verletzt zurückgekommen. Ähm, perfekte Stürmer und der beste Stürmer der Welt im Moment. ja?
0: Ich äh, will dir gar nichts widersprechen. Lustig auch die Geschichte von, von, von Lever, ja? Ähm, der bevor er zu, zum BVB gewechselt ist, hätte er ja eigentlich nach England wechseln sollen. Und dann ist er schon in der, in der, in der Maschine gesessen, okay. aber das Wetter war zu schlecht, also konnte er nicht fliegen. Also ist der Wechsel gescheitert und hat, am nächsten, und hat in der nächsten Stunde beim
1: BVB unterschrieben. Manchmal läuft es so, ne? Ja, also
0: Fußball ist auch ein Tagesgeschäft, das kann schnell mal Ja, aber kommen. er hat jetzt
1: halt schon eine, eine Zeit lang dieses Level. Ja? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt dieses Jahr diese 40, sondern er arbeitet halt schon sehr, sehr lange an diesem Status. Ja.
0: Und bei dem war auch früh klar, dass er Sportler wird, Mutter Volleyballerin? Und der Vater, Judoka, nach der Karriere Sportlehrer.
1: Kann man schon mal davon ausgehen, dass es sportlich wird für den Typen? Ja, aber es ist halt schon sehr herausragend, was er zeigt. Ja. Also deshalb auch jetzt letztes Jahr mit den sechs Titeln von Bayern, wo er auch maßgeblich daran beteiligt war. Ich ja. habe einfach nur Superlative und es taugt mir, ihm zuzusehen. Ich kann es ich kann, ich nicht erklären, da geht, geht mir das Herz auf, weil, 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 weil er einfach. Du hast ja als Trainer auch so Ideen, wo kannst, könntest du den noch besser machen? Natürlich könnte er vielleicht den Linken noch besser, aber er ist einfach, so stelle ich mir einen Neuner vor. Ja. Also Wir haben über den besten Stürmer
0: geredet. Ich muss dich kurz was anderes fragen. Für dich der beste Tormann der Welt? Ever oder
1: Moment? Im Moment. Oh. Warum fragst du sowas? Das sage ich dir gleich. Ja, weil jetzt irgendwas kommt. Ja. Für mich ist der Beste immer noch der Manuel. Okay. Und der beste Taumann der Geschichte?
0: Hm.
1: Boah. <lacht> 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 Boah.
0: Immer noch. Nein. Wirklich. Ich verstehe es. Ich, ich sage gar nichts dagegen, aber cool. Okay. Nehme ich. Ja. Okay, ich, ich frage dich deswegen, weil. <lacht>
1: <lacht>
0: naja, es ist klar. Aufpassen bitte, jetzt kommt eine depperte Frage. Nein, gar okay. nicht, gar nicht. Das, es, es kommt eine Geschichte. Es kommt eine Geschichte über Wojciech Czesny, der Torhüter der Polen. Ja. der Juve, oder? Ja, genau. Oh, okay. Der jetzt vor Gigi Buffon die Nummer 1 ist. Und Was ja klar war. Ja, eh. Und ähm, zu seiner Zeit, als er bei AS Roma war, war er Nummer zwei hinter Allison, der damals der beste Torhüter der Welt war. Und nachdem er dann zu Juve gekommen ist und gesagt hat, okay, jetzt hat er bei Allison, hat er auch ein bisschen was sich abschauen können, jetzt kommt er zu Juve, ist vor Gigi Buffon die Nummer eins, dann hat er in einem Interview spaßhalber gesagt, na gut, wenn das so ist, dann bin ich eigentlich ich der beste Tormann der Welt und der Geschichte. Mhm. Also der hält sich für den besten Teutel, weil er hat es natürlich im Spaß gesagt, aber tatsächlich ist das ein, ein ziemlich guter Tormann, der nicht umsonst bei Juve unter Vertrag steht.
1: Mhm. halte nicht so viel von ihm. Nein? Nein. Warum? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass er immer von Klops fähig ist. Echt? Ja. Ich finde ihn auf der Linie sehr, sehr gut fußballerisch. Könnte vielleicht... Ja, es also sind Geschmäcker ja Geschmäcker anders, ne? aber ich bin jetzt nicht so, dass er zu den besten fünf Torhüterinnen auf der Welt gehört. Das
0: werde ich wahrscheinlich unterschreiben, ja. Okay. Trainer ist Portugal-Legende Paulo Sosa. Ihr beide wart zur gleichen Zeit bei Topvereinen. du bei den Bayern, er bei Dortmund. Ihr seid euch aber nie begegnet, was ich ganz spannend fand, auch in Italien da nicht. Ähm, wie weit, glaubst du, kann Polen kommen?
1: Ja, für mich an, an zwei. In, in, in der Gruppe. Mhm. Aber Viertelfinale, Achtelfinale. Achtelfinale, ja. Also, ja. ja. Und dann kommt es natürlich darauf an, wer auf der anderen Seite ist. Ne? Aber du
0: sagst, die Polen werden sich Platz zwei schnappen in dieser Gruppe.
1: Jupp. Vielleicht auch
0: deswegen, weil der Carsten Janker der letzten 20 Jahre Zlatan Ibrahimovic...
1: Weißt du... Karsten, der die letzten 20 Jahre. Nicht ganz. Um, Na, über den über, über Slutern brauchen wir, glaube ich, nichts sagen. Ne? Also, der auch ein Level hat. Keine Ahnung, es gab eine Zeit, dass der gewechselt und ist Meister geworden und hat seine 15 bis 20 Tore gemacht. Ne? Ja. Hat natürlich ein Riesenego, ja. was er jedem zeigt und auch ja. äh, macht. Aber, <lacht> geht, aber, super. aber, aber mal, ja, noch einmal, das gehört ja dazu. Ja, das macht ja aus. Das ist ein aber, Charakter. Aber, aber, aber es geht ja auch darum, der macht ja Tore. Der, da hole ich mir zwei Bänderrisse. <lacht> ja, gut. <lacht> auch, hätte ich mir auch schon früher zwei Bänderrisse geholt. <lacht> ja,
0: vielleicht. Ich habe letztens einen Assist gesehen von ihm in, in, der, in der Liga. Das, das habe ich zum, das letzte Mal bei Ronaldinho so gesehen. Ja. Also wo er sich den Ball selber aufspielt. Na, und dann Superspieler.
1: Mit auch, auch, auch die Zeit. Wie ja, alt ist er, 38? oder? Ist er 39? Reden wir jetzt hier von, von 19 Jahren auf Top-Niveau. Ne? Ja. Und er hat jetzt nicht bei irgendwem gespielt.
0: Ja, nur extrem schade, dass, dass er nicht dabei sein wird. Ja, es, schade schade, für, es gab ja
1: das Comeback. Ja. Und es ist auch schade für die Fans. Ne? Also ja. Es ist halt auch äh, schön zu sehen. Aber es ist wie es ist. Übernehmen soll Alexander Isak, der jetzt bei Real Sociedad
0: aufzeigt. Aber ja, bei und Dortmund hat nicht funktioniert. Dortmund, ne? Ja, genau. Und Dortmund hat jetzt eine Rückkaufoption für 30 Millionen Euro. Falls Haaland geht, ist das der Notfallplan. Okay. Weil der gerade ziemlich, ziemlich, also die beste Saison seines Lebens spielt. Ähm. Auch noch unser Junge, junger.
1: Ne? Ja. Bist du so 23, 24? Aber hast du sicher nicht nachgeguckt. Hast du einfach so einen Raum geworfen und weißt nicht, wie alt er ist. Gewürfelt. Ja, ja, okay, ja. passt. <lacht> Na, aber ich glaube auch noch nicht, nicht, nicht allzu alt.
0: Nein, er ist ein, ein junger Spieler, das, das kann ich dir sagen. Aber wie alt weiß ich jetzt auch nicht. Ich gebe dir trotzdem ein Fun Fact, was ich gelesen habe. Von den 25 schwedischen Toren bei einer Euro-Endrunde wurde nur ein einziges mit dem linken Fuß erzählt. Und einer, der das ändern wird, ist, wir waren bei Juve vorhin, Kulusewski, Dejan Kulusewski, ein Linksfuß, der sehr begabt ist, technisch 1A, der ist im Käfig groß geworden. Mhm. Ähm, seine, seine Schwester hat ihn immer zum Käfig gebracht, die hatte selbst Poster von Ronaldinho und so spielte er auch. Also das ist so ein Treblanski. Für viele ist sowas, also die Käfigkicker sind, sind für viele brotlose Kunst. Ich finde sowas genial.
1: Was sagst du? Es, es kommt auf, dem End, Endfact, äh, auf, der, auf, das, auf das Ergebnis drauf an. Also ich finde jetzt zum Beispiel äh, diese Käfigfußball voll interessant, weil du bist dann dauernd in den Zweikämpfen. Du musst lö ja. schnell Lösungen finden und ja. alles. Du musst es halt nur auf das Großfeld bringen. Und dann ist, gehört das damit dazu. Es, ist, es kann auch nicht alles gleich sein. Du brauchst da auch verschiedene Facetten von, von Spielern. Und wenn einer halt auf dem Bierdeckel 3 ausspielen kann, aber dann muss der letzte Passwort, der Abschluss, kommen. Mhm. Und wenn er das hinkriegt, ist es perfekt. Ich, ich halte
0: von dem sehr viel. Mal schauen, was aus dem noch wird. Jube hat 35 Millionen für ihn ausgegeben. Seine Eltern sind Mazedonier. Das finde ich schon ja, sehr ja. sympathisch. Deswegen, also, sollen wir das Trikot holen? holen wir. Schaut sich einfach die letzte Folge nochmal mhm. an. Ähm, aber bei dem ist auch ganz spannend. Der, der wusste nicht, für welches Land er spielen soll. Er hat für die Schweden U15 gespielt. Dann für die mazedonische U17. Und dann hat er den Schweden nochmal geholt. Dann wurde ihm die Frage gestellt, im Endeffekt hat er sich für Schweden entschieden. Er spricht fünf Sprachen, unter anderem Deutsch. Ich finde, das ist, das, ist, ja, find, das ist ein Entscheidungsspieler und der, der kann es nochmal ausmachen. Er hat ein Problem. Er sagt, bei Juve kann er sich, nur, sich noch nicht so richtig durchsetzen, weil das ist so einer, der könnte überall spielen in der Offensive. Und da fehlt die Konstanz. Also, ihn kann man überall einsetzen, aber er hat keine fixe Position. Und deswegen die Frage... Wie wichtig ist Konstanz? Ich spreche jetzt auch zum Beispiel... Von einen, der Position her? Ja, einen David Alaban, der mal dort, mal da spielt. Kolosewski, der mal dort, mal da spielt. Ja,
1: aber da siehst du ja schon, äh, der David hat die meiste Zeit auf dem linken Verteidiger gespielt. Ja. Und ich denke auch mit der Erfahrung, und die er auf die Jahre gesammelt hat, kann er jetzt jede Position spielen, ohne darüber nachzudenken. Ja, aber kommt man da nicht raus? Woraus? Naja, du musst dich ja schon eingewöhnen, wenn du jetzt das zwei hat man, Jahre ja, der das, das Ja, aber hast. wir reden ja von der David, der ist jetzt... Mit der U15 oder U16 ist er zu Bayern gegangen und hat dann, ist dann verliehen worden und spielt jetzt sagen wir mal 10, 11 Jahre Stamm. Und davon hat er 7, 8 Jahre auf der linken Seite gespielt. Hat ein gewisses Standing gehabt, eine gewisse Erfahrung. Seine Lieblingsposition war immer im Mittelfeld und deshalb ist es keine große kein großes Problem gewesen. Weil da er gewesen, Na ja, du, hast ja, du hast ja auch eine Meinung, deshalb ist es ja auch okay. Aber er hat keine Probleme gehabt, das umzusetzen. Ähm, es waren natürlich auch so die Situationen, dass halt Bayern immer sehr viel Ballbesitz hat und David mit seinem spielen natürlich auch eine sehr gute Spieleröffnung hat. Deshalb war es für ihn auch kein großes Problem und für ihn auch kein Problem. Die Frage ist, bei einem jungen Spieler, wenn der keine Fixe, also sich erstmal zurechtfinden kann, dann wird es natürlich schwieriger. Aber glaubst du nicht, dass es eine Umstellung ist, wenn man jetzt jahrelang
0: oder eine Zeit lang Innenverteidiger spielt, auf einmal spielt man in der, im Mittelfeld. Du, du
1: bist es nicht mehr so gewohnt, so unter Druck zu stehen, dass du gleich einen Gegenspiel hast. Ja, aber Impffeld. da kommt, äh, ist ja die Idee des Trainers. Schafft es mein Spieler mit der Mentalität, schafft er es mit der Technik, schafft er es mit, äh, boah, hast auch ein ganz anderes Laufverhalten, ne? Also einer, der links, links oder rechts spielt, hat eine andere, muss andere Konditionen haben, fast als äh, ja. äh, in der Mitte er hat es dem Spieler zugetraut, der hat sich da reingearbeitet und hat funktioniert. Das ist ja auch mit Joshua Kimmich das Gleiche. Hier kann man sich ja da hat auf rechts hinten angefangen. Jetzt gehört mit hin zu den sechsern aber auf der Welt. Ja. Zu Joshua Kimmich kommen wir dann in der nächsten Folge. Naja, aber das ist ja deine Frage. Also es gibt ja, ja. gewisse Ideen, wo du sagst, das, das, das könnte mir weiterhelfen. Ich habe, jetzt kommen wir wieder auf den David, wir sind zwar bei Schweden, David, ich habe bekommen, der Davis. Mhm. Da habe ich noch mehr Speed. Mhm. Aber ich brauche den David für die Spieleröffnung. Also könnte ich ein Mittelfeld oder als Innenverteidiger. Und das wird er ausprobiert, dann funktioniert es. Und dann wird arbeitet der Spieler sich da auch ein. Aber das Wicht, natürlich sagt er vielleicht, ich würde gerne woanders spielen. Aber das Wichtigste ist immer noch, dass er spielt. Das Wichtigste ist, dass der Herrn Kolosewski gerade zugehört hat und dir zugehört hat und weiß, was er jetzt, was er jetzt vorhaben kann. Nein, noch einmal, ich werde ihm das nicht sagen können. Aber wenn er, ist halt wieder diese Hartnäckigkeit. Ja. Und irgendwann wird der Christian noch nicht mehr bei Juve sein. Und dann wird er vielleicht seine Position vorne links finden.
0: Wir wünschen es ihm auf jeden Fall. Einer, der für die Schweden auch äh, sehr Weil viel... Weil ich habe jetzt gerade, nachdem wir Pause
1: hatten, habe ich gehört, dass der Ronaldo gerade seine ganzen Autos abgeholt hat. Ja, ja. ich weiß. Das sagt.
0: Wir konzentrieren uns aber jetzt trotzdem noch immer auf Schweden. Und, Schweden ja. und, ähm, schöne
1: schon. schöne Flagge. Mir gefällt das
0: ja. gelb-blau. Wir, wir konzentrieren uns vor allem auf Emil Forsberg. Ja, ja weißt ja. du warum? Das ist ein Spieler, der es jetzt dieses Jahr schon schwierig hatte, ja. schon schwer hatte bei, bei, bei RB. Trotzdem noch immer beste Vorlagengeber der Vereinsgeschichte, hat den Vertrag jetzt verlängert. Ich mag ihn auch.
1: Gut, oder? Als Spieler, ja. ja? Warum? Also auch wieder, ich finde man sieht, dass er eine sehr gute Mentalität hat. Ja. Ähm, auch die Art und Weise, wie er dann immer wieder in der Box zu, zu Abschlüssen kommt und auch Folgebewegungen und auch. Ja, einfach. Aber das Wichtige, er hat sich nie hängen lassen und die Mentalität strahlt da aus und das taugt mir.
0: Und er lebt Fußball oder generell die Familie Forsberg steht für Fußball. Sein Opa war Fußballer. Okay. Sein Vater. Okay. Sogar seine Frau war Fußballerin und okay. zwei Jahre bei RB. Okay. Und sie haben 2018 ein Kind bekommen. Auch das wird Fußball leben, okay. ich. An, ja. Ja, aber wir, wir machen weiter mit dem, mit dem letzten Team in dieser Gruppe. Wir sehen es eh in, im, im Raster gerade äh, eingeblendet. Das ist die Slowakei. Aber was hältst du von den Schweden? Ja, ohne Slatan wird es schwierig. Ohne Slatan wird es tatsächlich sehr, aber sehr schwierig. Aber sie haben
1: schon die Qualifikation ohne Slatan geschafft, oder? Ja, okay. aber
0: ich glaube, es wird ein Zweikampf zwischen Polen und Schweden. Ja. Und ich glaube. Robert Lewandowski mit seiner Klasse könnte es dann doch entscheiden. Ja. Aber sch schauen wir mal, es ist ja noch immer ein Team wie die Slowakei mit dabei. Die können und haben Nerven. Die haben sich im Playoff in der Verlängerung durchgesetzt, im Elfmeter durchgesetzt. Und es gibt halt auch dort zwei Stars, die wir rausstreichen müssen, nämlich der ewige Marek Hamschik, der Iro der Nation. Ist der jetzt eigentlich? Der ist äh, war in, in China und ist jetzt wieder zurück nach, nach Europa gekommen und spielt jetzt in Schweden.
1: Ja, das war mal eine Frage. Ich wusste das mit China, ja. äh, weil er unbedingt die Kultur kennenlernen wollte. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm,
1: ja, und wer war der Zweite?
0: Ma äh, Martin Skriniar von Inter, fels in der Brandung, ist auch der wertvollste Spieler mit einem Marktwert von... Du stehst so auf Marktwerk, da kann das sein... Ah, du nehme ich gar nichts. Wow. Ich sag nur den Scouts, wie viel sie, wie viel sie hingeben müssen. Okay. Nach der na, na, ich frage dich nur. Wir ja, also ja.
1: können ja offen miteinander reden. Ja. Also
0: pass auf, ich, ich bin gespannt, was, ähm, was, die, was, die Slowakei, äh, was die Slowakei liefern kann. Ich glaube halt in der Gruppe nicht so viel. <lacht> okay, alles klar. Entschuldigung. Sie waren immerhin schon mal im Achtelfinale dabei.
1: Aber ob es dieses Mal reicht, I doubt it. Ich glaube auch nicht. Also, ich gebe dir recht, Polen und Schweden werden sich Platz zwei und Spanien wird auf 1. Ja.
0: Aber Slowakei, die haben ja Skrinie haben wir gerade gesagt, das ist so ein, ein Losio-Typ, der geht immer noch mal mit dem Ball nach vor. Und ich finde, sowas braucht, sowas passiert irgendwie viel zu selten, weil alle Angst haben. Oder, oder ist das einfach zu risky mittlerweile im, im so schnellen Fußball heutzutage? Der geht immer nach vor. Ja, ja, es
1: ist halt die Schwierigkeit, wenn du in dieser Vorwärtsbewegung den Ball verlierst, ist es wirklich schwer zu verteidigen. Für die Mannschaft, die gerade den Ball verloren hat, natürlich.
0: Ja, aber was machst du dann, wenn, wenn du niemanden? Ne, aber er muss natürlich,
1: will ich das, dass er das macht, also muss ich versuchen, ihn irgendwie abzusichern. Dann ist es, wird es einfacher. Und wenn der Trainer sagt, ich möchte das, dass er diese, diese Angriffe oder diese Dribbling startet, um einfach auch Bewegung in das Angriffsspiel reinzubekommen, muss ich dafür sorgen, dass ich ihn ein bisschen absichern kann.
0: Du sagst, der Trainer entscheidet. Der Trainer heißt Stefan Starkovic erst letzten Oktober übernommen. Ja. Hat auch nur bis Ende dieses Jahres Vertrag. Gibt angenehmere Aufgaben als eine neue Mannschaft zu übernehmen. Und der in ein paar Trainings. Warum? Ja, der will ja auch seinen eigenen Spielstil irgendwie reinbringen.
1: Ja, hat er auch genug Zeit.
0: Ja, ein paar Trainings, ein Monat. Ja. Gut, ein Jahr. Ja. So, also muss reichen. Ja, aber beim Nationalteam, das ist immer so schwierig. Hast du ja nicht so viele, so viele Möglichkeiten, ein Spiel Na, aufzusetzen.
1: Du sagst, glaube ich, zehnmal im Jahr triffst du dich, wenn du es hochrechnest. Ja. ja, aber dafür ist es auch so nicht so anstrengend. Gut, wir schließen ab, die, die, die Gruppe.
0: Wir, wir haben es versucht, aber die Slowakei hat wohl wenige Chancen.
1: Ja, das würde, glaube ich, jeder sagen. Es gibt, glaube ich, jetzt keinen, außer vielleicht die Slowaken selber, die sagen, die wären Europameister. Ja. Ja. Gut. müssen wir uns noch einmal, es werden, äh, vielleicht gibt es Überraschungen, ja. ich hoffe auf Österreich, ja. äh, ähm, aber es werden halt wieder unter den ersten Vieren werden wir die üblichen Verdächtigen sein, weil einfach klasse Spieler an, an Bord sind bei Ihnen.
0: Carsten, das war Gruppe E und ich freue mich riesig auf die kommende Folge, weil das ist die sogenannte Todesgruppe.
1: Sehr spannend.
0: Ich meine, wir sehen es gerade hier eingeblendet, Frankreich, Deutschland, Portugal und wir vergessen Ungarn nicht.
1: Naja. Das wird dann interessant, noch einmal, Du bist wie das erste Spiel ist, weiß ich jetzt leider nicht, aber es ist das erste Spiel und wenn Ungarn dann schon wieder einen von den Favoriten vielleicht ärgert und unentschieden, uh, ist das nächste Spiel schon wieder schön unter Druck. Also die Ungarn können frei aufspielen, also jeden Punkt oder jedes Tor, das die erzielen, ist für sie, glaube ich, ein Erfolg. Ja. Aber die werden auch hinfahren und sagen, hey, den tun wir weh. Ja, sicher. Die Kollas, lass kommen kommen. Ja. ja? ja? <lacht> so wie die Rumänen damals bei euch. Ja, ja, oh gut, ja. das war ja. Also wir waren auch schlecht. Also wir, waren, wir sind dann. Mach sie nicht erste, erste erste, erste, Zeitung, erste Seite, Bildzeitung, alle elf Spieler in einer Flasche. Nein! Ja, Echt? Also, also in elf Flaschen, nicht ja. in einer Flasche. Aber oh, schon. Das ist ja. schon beta
0: Liebe ja. Grüße an der Stelle, wir wollen, wir wollen kein böses Gut, wir wollen nur. Nein, das haben sie
1: mal gemacht. Ja. Ja, ey. Jetzt und ihr wollt gut. Deutsche sein. Ja.
0: <lacht> so, liebe family
1: So bin family. ich in Urlaub gefahren. Ja.
0: <lacht> liebe MyPodcasten Family, das war Gruppe E und wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge einschaltet.
1: In diesem Sinne bleibt gesund. Und uh, auf Wiederschauen und ja. wir freuen uns auf euch mit der nächsten Hammergruppe. Alles Liebe. Ciao. Tschüss. <lacht> Ziehst dein Ding einfach durch. Habe ich irgendwo noch Brösel? Nee, ne? Hm, ich habe auch gerade geschaut. Nein, alles gut. Gut, mein Podcasten EM Spezial T5. Der ist schon wieder. <lacht>